0: Luister van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna.
1: Dit is de Telegraaf Podcast. Het land van vier duck met Kamran Oula.
2: Wekelijks analyseert onze verslaggever Wiert Duk nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. Mijn naam is Kameran Oela, nieuwschef bij De Telegraaf en presentator van aflevering nummer 12 op donderdag 20 december. Je hoort al wat vuurwerk, het is namelijk de laatste van dit kalenderjaar. We blikken terug op 2018 en daarmee hebben we ook een gast uitgenodigd, financieel geograaf Ewald Engelen. Die onder andere het boek schreef, het is klasse Sufi, niet identiteit. Toch Ewald, welkom. Ja, dankjewel. Ja. Um, en uh, we gaan zo uitgebreid het uh, jaar doornemen, uh, Wiert. Uh, we, we, laten we misschien even beginnen met uh, de nieuwsgebeurtenis van het jaar voor jou. Nou, dat is voor mij toch
1: um, die opstand uiteindelijk in Frankrijk van die gele hesjes. Omdat voor het eerst hier eigenlijk vanuit, uh, vanuit het volk, zoals je dat mag zeggen, um, het verzet tegen um, decennia globalisering, internationalisering eigenlijk... Um, Geuit wordt. En we weten dat nog steeds niet precies te duiden. Hè? Het wordt ook wel van veel kanten zeg maar, verdacht gemaakt. En dan is het weer extreem, wat we gezegd het zijn extreem rechtse mensen of extreem links. Maar in mijn opinie, en ik denk dat de Ewald daar wel mee eens is, is het toch wel een, voor een deel in jouw geval de uiting van een authentieke volkswoede die ontstaan is doordat aan een heel groot deel van de mensen in de westerse wereld te weinig aandacht is besteed. Maar ik zal even eventjes vragen of hij het daarmee eens is... en of ook dit voor hem een belangrijke ontwikkeling is geweest.
0: Nee, zeker. Dat, die gele hesjes. Um, het is inderdaad voor het eerst dat uh, een deel van de uh, middenklasse... lagere middenklasse in een uh, groot West-Europees land... verzet aantekent tegen, wat is het inderdaad wat jij noemt... Uh, decennia lang neoliberaal beleid. Mm -hmm. en, het, en het heeft natuurlijk heel erg te maken met uh, wat er sinds 2008 gebeurd is... Uh, tien jaar maar, geleden precies. Tien, tien jaar geleden, ja. Want dat is, zou, zou mijn nieuwsgebeurtenis van 2018 zijn... 15 september 2018, tienjarige verjaardag van het faillissement van Lehman Brothers. Incompetente bankiers die overeind gehouden moesten worden door belastingbetalers in Noordwest-Europa en in Noord-Amerika. Uh, voor honderden miljarden euro's, dollars en ponden. Rekening is vervolgens tien jaar lang uh, eigenlijk gelegd bij de burger. Uh -huh. en, en dat zie je dus ook in Frankrijk naar voren komen. Dat is een kosten van het levensonderhoudcrisis.
1: Want uiteindelijk krijgen die bankiers gewoon weer, zoals bij ING, bonussen. Ja, het zijn weer de, de bonussen van, van voor 2008.
0: Ja. En, 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 en wat je dus in Nederland, maar ook in Frankrijk gezien hebt, is dat we erg ingezet hebben op loonmatiging. Dus de lonen zijn niet gestegen. Terwijl de lasten voor burgers enorm zijn toegenomen, ook ja. in Nederland. En uh, er sterk bezuinigd is op uh, publieke voorzieningen. Ja. En, en dat ik bedoel zeker in, uh, het is natuurlijk niet alleen maar het is de lagere middenklasse in Frankrijk die in verzet is gekomen. Maar het is ook de lagere middenklasse op het platteland die in verzet is gekomen. Uh -huh. Want die hebben daar hetzelfde gezien als in Nederland. Het verdwijnen van de buurtschool, het verdwijnen van de buurtziekenhuis. Allemaal onder het mom van centralisatie. Uh, en tegelijkertijd een politieke kaste die zichzelf uh, redelijk tot goed betaalde, die leiding mocht gaan geven aan die uh, grote conglomeraten van ziekenhuizen, scholen. En dat heeft ontzettend veel woede met gezet. Fijne, hoge salaris, met, met fijne hoge salarissen. Met fijne hoge salarissen. goudgerande arbeidsvoorwaarden. En de druppel die de emmer deed overlopen in het geval van Frankrijk was natuurlijk die accijnsverhoging ja. van diesel en, en benzine. Dus we zijn uiteindelijk in een soort marxistisch scenario terechtgekomen, kennelijk. Waarin he, de
1: rijke de kapitalisten aan, aan de top niet meer zien hoe het volk leidt. En nee, dat het, is ook zo.
0: Ja, het, is, het is Marie Antoinette all over the place. <laughs> Macron is eigenlijk een moderne... moderne, moderne Mar Mar ja, 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 zeker. Als ze geen brood kunnen kopen, laten ze dan in vredesnaam cake eten. Ja. Ja. En je hoort het ja. Rutte bij wijze van spreken zo zeggen. Wij zijn allemaal tot op zekere hoogte <laughs> gele hersjes. Ja. Dat, dat, dus er zit een enorme kloof tussen elite en, 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 en volk. Ja. En uh, dat krijgt dit soort manifestaties... Ik vind het zelf inderdaad het politieke, de politieke gebeurtenis van 2018. Ja, en ik vind het uiteindelijk ook erg hoopgevend, als ik heel eerlijk ben. Ja, daar gaan we het Heer, over hebben. Ja, camera. heerlijk man. We,
2: zijn, we duiken meteen al de, de, de inhoud in. Dat, zo gaan we het ook doen. Um, maar toch even, Ewald, je bent te gast in de podcast in het land van Wierduk, zoals ja. we hem uh, noemen. Nou, het is sowieso bijzonder om in het land van Wier te zijn, denk ik.
0: <lacht> ik. Ik vraag me af of ik het juiste paspoort heb, maar dat gaan we vandaag <lacht> ja, het, wel doen. Ja, zeker. Ja. <lacht> Ja, om überhaupt binnen
2: te kunnen komen. In
0: het land van Wierduk. Maar kennelijk, ook al had ik niet het juiste paspoort, was de gastvrijheid zo groot dat ik toch binnen mocht komen. Ja, misschien heeft Wiert dat ook ten aanzien van vluchtelingen en migranten. Maar goed, daar gaan we, misschien nou, we ook gaan het hebben. zo uh, over hebben. We gaan zo een zeker, beetje afpellen.
2: beginnen op de wereld. En dan gaan we naar een beetje naar Europa. Wat aan de hand is ook die gele hesjes komen dan weer en we eindigen richting, uh, richting Nederland. Maar, maar, maar toch even om uh, uiteindelijk ook de telegraaf en, uh, altijd een goede pakkende kop op de voorpagina. Um, uh, Wiert en, en Ewald ook, als we je, een soort etiket gaan plakken op 2018 in de geschiedenisboeken. Wat zou dat dan zijn?
0: Wat mij betreft het jaar van de revolte.
2: Ja, het jaar van de opstand, zeker. Revolte ja. en opstand. Nou, en, dat...
1: en Trump is daarvan natuurlijk internationaal de
2: vertegenwoordiger de en opstand en Trump we gaan het over hebben. Abonneer je trouwens op deze en andere podcast van de Telegraaf via Apple Podcast of SoundCloud. En suggesties, vragen, ideeën zijn altijd welkom via Twitter of mail ons gewoon via podcast@telegraaf.nl.
1: And we're very proud of what took place today. Uh, I think our whole relationship with North Korea and the Korean Peninsula is uh, It's going to be a very much different uh, situation than it has in the past. We both
0: want to do something. We both are going to do something. And we have developed a a very special bond. So uh, people are going to be very impressed. People are going to be very
1: happy. And we're going to take care of a very big and very dangerous problem for
2: the world. 2018, het jaar waarin een historische ontmoeting was tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het jaar waarin ook Poetin onder vuur kwam te liggen. Want, nadat uh, voormalig spions Krippal zijn dochter in Engeland werden vergiftigd. Uh, Midden-Oosten bleef het uiteraard onrustig. Jemen, burgeroorlog, Syrië. Uh, gewoon wist, uh, uh, veel slachtoffers begin van het jaar. Assad uh, toch gewoon in het zadel. Het jaar waarin de journalist Khashoggi na alle waarschijnlijkheid werd vermoord... in de Saudische ambassade in Turkije. Hebben we het nog niet eens over China. Maar laten we beginnen met Trump, die we net ook uh, horen. Wie het jij noemde hem net al als, als, als eerste. Um, we hebben het over revolten, maar in Amerika was het niet nodig... want Donald Trump is gewoon president.
1: Jawel, maar kijk, de redenen waarom Trump aan de macht is gekomen uiteindelijk... Uh, die spelen nog steeds en die spelen ook hier in uh, Europa. Daar, daar raakten we net al aan. Uh, en het interessante aan Trump is dat hij in totaal, dat hij, hè, ondanks al zijn enorme tekortkomingen, want hè, hij zou er eigenlijk niet moeten zitten natuurlijk. Het is ook een symptoom van de crisis dat hij daar zit. Hij had natuurlijk eigenlijk een andere president moeten zitten. Maar goed, hij zit daar nu omdat hij uh, heeft, heeft begrepen wat er... Uh, gaande was in die afgelopen decennia door die globalisering en door wat die globalisering heeft gedaan in mijn ogen uh, met een heel groot deel van die uh, Amerikaanse werkende klassen uh, met de lagere middenklasse en die hebben, kijk, zo'n akkoord als nu met, met Noord-Korea is daar dan een soort van uh, 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 zijvangst, uh, bijvangst van, waar het in eerste instantie bij Trump omgaat, is ja. wat hij vertegenwoordigt voor, die Amerikaans, voor het Amerikaanse electoraat, dat veel te lang niet heeft geprofiteerd van wat internationaal
0: uh, aan wel uh, werd uh, gecreëerd. Is Trump een symptoom van de crisis? Nou, wat, wat, ik, wat ik fascinerend vind, want 2018 was het natuurlijk ook het, het jaar van de dreigende handelsoorlog. Ja, zeker. Uh, dus de Verenigde Staten heeft tarieven verhoogd, met name op Chinese import. Uh, China heeft daar weer op gereageerd en dat dreigde te escaleren. Dat is met de onlangs bij de G20 is dat in ieder geval tot stilstand gekomen, maar... Wat hij, dus de, de, wat hij gedaan heeft is breken met wat toch 30, 40 jaar lang intellectueel, maar ook als het ging om regelgeving, uh, de normaliteit was. Namelijk dat we veel van onze besluitvorming over de regeltjes die, uh, waar marktpartijen zich aan moesten houden... Dus de regels van de, van de internationale marktorde, die zouden uitbesteed worden aan de WTO, de World Trade Organization, uh, het IMF, de Wereldbank als marktmeesters. Uh, de Europese interne markt is daar zelf ook weer een uitvloeisel van. En dat zijn allemaal processen geweest die uh, veel van de besluitvorming over hoe die markten eruit zien, wie daarop mogen opereren, onder welke voorwaarden. Uh, eigenlijk buiten het bereik van nationale democratieën uh, hebben gehouden. En van de politiek. Dus. En van de politiek, ja. zeker. Dus we hebben ook in Europa in 2015, 2016 gezien dat er eindelijk een keer demonstraties uh, ontstonden over TTIP uh -huh. en CETA. Uh -huh. uh, en eigenlijk zie je dat Trump nu uh, ja, uit naam van die middenklasse ja. in de Verenigde Staten zegt van, jongens, deze wereldorde, die werkt nadelig voor een groot deel van mijn electoraat en ik ga als een olifant door die porseleinkast heen. En hij Gaat daar, uh, hij breekt daarmee en hij probeert dus te komen tot in feite andere marktregels... die gunstiger zijn voor de Verenigde Staten. En wat ik dus eigenlijk verbijsterend vind... is dat ook progressieve partijen in Europa... Um, Koet koet vast willen houden aan die wereldorde. Ah. En niet zien dat de enige manier om dit allemaal beter te laten werken. voor hun eigen achterban. is de weg van Trump. Namelijk breken met die wereldorde. Kijk,
1: het TTIP bijvoorbeeld dat in Nederland niet door um, de Sociaaldemocraten op de agenda gezet. voor zover ik mij herinner. maar door Anjan
0: Lubach. in samenwerking volgens mij met de Partij van de Dieren is het niet. Um, de Partij voor de Dieren is samen met een aantal andere NGO's. een van degenen geweest. die dat allemaal geagendeerd hebben. Ja, ze hadden
1: natuurlijk een po politiek het probleem is en geagrandeerd had moeten worden door de grote opp oppositiepartijen. Maar omdat, zoals Ewald zegt, al die oppositiepartijen het ook eens zijn Zeker. met die orde die er ja. bestaat, die neoliberale orde, was daarop dus geen oppositie meer. Dus het, wat ik eerder zei, het, het, het probleem met Trump is dat daar dus eigenlijk, zeg maar, niet hij had moeten zitten, maar een wat linkse president. Ja, Bernie
0: Sanders had er moeten zitten, bij wijze van spreken. Ja, of
1: een gematigde Bernie Sanders, maar iemand met een sociaal-democratische agenda, zeg maar, die dan tegen gewicht had kunnen bieden tegen die globalisering. Al die dingen waar we het over gehad hebben. Maar die was er niet. En die is hier ook niet. Omdat die, die sociaal democratie, de linkse partijen, die zijn meegegaan Allemaal, in dat, in dat ja. globalisme -discour, ja. discours. En daarom zitten we nu in een hele rare situatie. Dat de, de kritiek op de bestaande orde, hè, zo, die, die wordt geformuleerd door mensen als Trump, maar ook door mensen als wat Engelen, die notabene uit de linkse hoek <laughs> komt. In Nederland, en dus ook maar, Bernie Sanders,
0: maar niet Hillary Clinton.
1: Niet Hillary Clinton. Ja, precies. En in Nederland ook door, door rechtse commentatoren. Bij ons, door Martin Visser bijvoorbeeld. Dus. Dit is een hele merkwaardige situatie waarin we terecht zijn gekomen. En al die mensen waar we, daar hebben we het even over gehad voor de uitzending ook, die zeg maar die bestaande orde. Ondervragen en bekritiseren, die worden vanuit die bestaande orde verdacht gemaakt. En over hen wordt gezegd: Jullie verspreiden fake news. In plaats van dat het debat aan wordt gegaan en in plaats van dat wordt gezegd: Joh, um, laten we dit eens op inhoud gaan bekijken. Misschien heeft Engelen wel een punt, of misschien heeft Bernie Sanders goede punten. Maar er wordt tegen uh, die. Je wordt weggezet oh, als populist. En dan de, is het einde discussie. En, ja, of je wordt extremer nog, je bent een soort van fascist. En extreme dan is dis, er discussie van links. Ja. Ja. En dat moeten mensen zich echt gaan realiseren. En op die manier moeten ze naar het nieuws gaan kijken ook. Als mevrouw O'Longren weer een keer komt met... Hè, we gaan kijken naar, naar, naar fake news-organisaties en zo... dan gaat het daarover. Dan gaat het over de critici van de bestaande de gevestigde orde... van de gevestigde macht... die monddood moeten worden gemaakt... omdat de, de, die gevestigde orde kerk Dood en doodsbang is dat ze weer monsters gaan creëren... zoals mensen als Donald Trump. En dat, dat zie je op dit moment in Europa ook. Hè? Je hebt Viktor Orban, je hebt hier in Nederland natuurlijk Wilders en Baudet. Je ziet de manier waarop Baudet wordt gereageerd. Uh, op links... Um uh, ...andere, hè? in, in, in Zuid-Europa vooral. En dat is... Uh, nou ja, dat, daarom noemen wij dit ook, althans ik...
0: ...de tijd van de opstand. Omdat je
1: overal oh, zie je dus die onvrede broeien. Maar nou ja, even wat moet ik zeggen... ...of hij het daarmee eens is met die analyse. Ja,
0: nee, er, zijn, er zijn inderdaad... Er zijn, er zijn, er zijn ...een aantal dingen die inderdaad opmerkelijk zijn... ...en dat is... Ten eerste dat het zijn linkse en rechtse uitdagers... die op de een of andere manier willen breken... met de establishment consensus. Establishment consensus grof gezegd... globalisering is een goede zaak. We zijn er uiteindelijk allemaal rijker van geworden. En de enige manier waarop we de achterblijvers... in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland... mee kunnen nemen is door te investeren in onderwijs, onderwijs, onderwijs. Dat is in feite gewoon de consensus. D66 agenda. Dat is D66 agenda. d 6 echt als de belichaming van, 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 van dit discours. Van dit verhaal, ja. En dat wordt, dat wordt uitgedaagd zowel van rechts als van links... En die zien inderdaad dat die internationale economische orde... dat die eigenlijk heel nadelig is geweest voor ja toch een, een substantieel deel van het, van het electoraat. Ja. In Frankrijk, de gele heisjes, maar dus ook in Nederland. En, en in de Verenigde Staten, dat is één. En, en het tweede wat er dan gebeurt, is dat die establishment consensus... die probeert die uitdagers uit te schakelen... door er een label op te plakken. Ja. Extreem rechts of extreem links. Ja. En dan mag je dus al niet meer meepraten. Of populist, xenofoog. dan mag je ook niet meer meepraten. Of xenofoob, dan mag je ook niet meer meepraten. Ja. Dan ben je gedisqualificeerd. En men doet het door de tegenpartij te verwijten dat men vals nieuws verspreidt, terwijl men zelf ontzettend veel ja. vals nieuws verspreidt... wat niet op die manier benoemd wordt. Juist. En ik noem maar, uh, de euro... de introductie van de euro is een goede zaak geweest... voor Nederland. Dat is flauwekul. Uh, er is economisch herstel. We zijn de crisis te boven. Dat zijn zomaar drie punten... waarop je met data duidelijk kunt maken... dat dat absoluut de flauwekul is. Maar je moet ze de kost geven. De mensen, politici... maar ook mensen in de media, journalisten... die dus eindeloos... die liturgie van herstel... van we hebben het zo goed. Uh, de euro is zo belangrijk. Ja. We hebben de vrede te danken aan de Europese Unie. Dat eindeloos herhalen. Waarin dat dus ook als het ware een soort constante achtergrondmuziek dus wordt. Juist optimisme. Wij... optimisme. daar is eigenlijk... Nee, dat is ook zo. Want kijk naar de data. Ik bedoel, we zien dus dat... En dat zijn dat is het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat wordt onpartijdig geacht te zijn. Laat dan zien dat het reëel besteedbaar inkomen van Nederlandse huishoudens... het niveau van 2008 nog niet gepasseerd is. En al de Rabobank, jaar niet stijgt. die De laat zien dat Nederlandse inkomens al 40 jaar stagneren. Dat zijn vier decennia. Hè? Dat is echt niet te geloven eigenlijk. En ja. dus ook dat de reële koopkracht van Nederland, als je dat dus op Europese Unie niveau hmm. bekijkt, op plaats 15 zich bevindt, hmm. na Italië en Frankrijk. Dat zijn inzichten die je eigenlijk niet of nauwelijks in Nederlandse kranten ziet. Uh, dat de Nederlandse woonlasten tot de hoogste van de Europese Unie behoren. Zowel huur als koopwoningen. Et cetera, et cetera. En,
1: en, en dit is heel belangrijk, omdat wat de, dit is de eigenlijke ondermijning van de democratie. Hè? En dat, maar er dat ligt ook aan ons, aan de media. Kijk, als je politicus bent, ja, dan probeer je natuurlijk op alle manieren jouw verhaal over het voetlicht te brengen. Als jij een gelovige neoglobalist of een neoliberaal bent, een globalist, dan maak je gebruik, probeer je gebruik te maken van de media om jouw verhaal te vertellen. Mm -hmm. Maar de media gaan veel te vaak mee in dit verhaal. En we weten nog niet precies hoe het nou komt, omdat ze het eens zijn ermee, omdat ze misschien, uh, het misschien vaak aan kennis ont, ontbreekt. In ieder geval constateer ik dat heel veel uh, media het sowieso eens zijn met dat uh, diversiteitsdiscours, waar we het zo meteen over gaan hebben, en dat identiteitsverhaal, wat enorm afleidt van het eigenlijke probleem, wat natuurlijk so, sociaal-economisch is. En dus heel veel collega's, zeg maar, die sympathiseren daarmee, en die, die schrijven die pagina's vol, en die maken allerlei, uh, allerlei programma's en zo over diversiteit en identiteit al die onzin, terwijl het onderliggende probleem, hè, de, de armoede, sociaal economische kloof, noem maar op, veel, veel belangrijker is. Maar dat zien ze over het hoofd, of ze, zien of ze, of ze, ze kennen het niet, maar um, dat is, dat doet dus de democratie geen goed. Net zo overigens als um, die houding vanuit de politiek. Dat de den ten opzichte van critici of ze nou van links of van rechts komen. Uh, de democratie ook geen goed doet. Dus we moeten echt pleiten voor een herstel van het inhoudelijke debat.
2: Maar ik heb er dus een heel hard hoofd in dat dat gaat gebeuren. Nu wil ik niet opeens klinken als van hè, wij doen het allemaal zo goed bij de Telegraaf. Maar overigens hebben wij wel dit thema afgelopen weken uh, veel over gepubliceerd. Hè. collega Leon Brandsma heeft een aantal artikelen geschreven. Juist over die koopkracht. Hoe dat ontwikkelt in Nederland. En, en, en Martin Mart 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 ja. Mart Visser. En ook. Weet Zeker, columns, ja, ja. Maar even weer terug naar, de, even weer terug naar Trump. Hè? Want hij uh, geeft aan dat die, uh, die, 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 nou, die, die wereldorde die is aan het veranderen... De, en Trump die laat dat uh, eigenlijk zien. Maar dat, dat, dat is ook onvoorspelbaar. Zeker, en, en, en dat zorgt denk ik dan ook voor instabiliteit nee, uh, rond de financiële markten. Hoe kijk je daar dan naar?
0: Nee, dat is helemaal duidelijk. Ik bedoel op het moment dat je... Uh, kijk, eigenlijk is het zo dat we... We zijn, we zijn een soort trein die op rails liep... En je zou die internationale wereldorde, World Trade Organization... arbitragehoven, vrijhandelsverdragen... het discours wat daarbij hoort, zou je kunnen zien als, als, als die rails. Op het moment dat die rails ter discussie worden gesteld, wat Trump dus doet... Uh, of hij nou zich er nou van bewust is of niet. En of hij dat nou om progressieve redenen doet of niet is even, even irrelevant. Hij stelt die rails ter discussie. En dat betekent inderdaad dat we een wereld uh, binnentreden die hoogst onvoorspelbaar gaat worden. Met uh, allerlei uh, uitslagen naar links en naar rechts. Zowel electoraal als als het gaat om de financiële markten. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook iets wat kansen biedt. Want ik denk dat, wat we bijvoorbeeld met die gele hersjes gezien hebben... dat dit een uitdrukking is van reële, sociaal-economisch pijn die we te veel en te lang hebben uh, in de schoot geschoven van mensen die dat eigenlijk niet kunnen dragen. En we moeten die pijn, om allerlei morele redenen, maar ook waarschijnlijk om allerlei politieke en economische redenen, die moeten we adresseren. Daar moeten we iets mee doen. Maar niet door die en, mensen en, en, opeens en dat, en, 100 euro
1: meer te geven. Nee nee, maand, nee, nee, nee,
0: nee. Het betekent inderdaad dat dit het moment is om datgene wat we de afgelopen 30, 40 jaar opgetuigd hebben, om dat kritisch tegen het licht te houden en te kijken hoe we naar een wereldorde kunnen, een Europese orde en een nationale orde... die, en wat mij betreft is dat ook een belangrijk thema... die ecologisch rechtvaardig is en die sociaal rechtvaardig is. Want die gele hesjes, nogmaals, die accijnsen... die mensen wijzen niet de noodzaak af om iets te doen... aan de CO2-emissies in Frankrijk, dat accepteren ze. Maar ze vinden het volkomen onterecht dat zij daarvoor moeten opdraaien... terwijl de rijken met allerlei subsidies gelokt worden naar Frankrijk... en de multinationals, die de grootste vervuilers zijn... In in Frankrijk dat die buiten schot blijven ja. en dat is in Nederland exact hetzelfde. We hebben klimaattafels waar multinationals de grootvervuilers in Nederland aan tafel zitten samen met een aantal NGO's, maar de burger heeft er niets over te zeggen. Nou, wat lacht, wordt, wat waar, wordt daar wat, kopen, ja, de wat wordt de uitkomst? Je kan het gewoon voorspellen ja. als de grootvervuiler bepaalt, dan gaat de kleingebruiker die gaat betalen ja. en dat zien we nou, dat is geen manier om op de een of andere manier dat noodzakelijke democratische draagvlak te creëren om die uh, CO2-uitstoot in Nederland ook daadwerkelijk te reduceren. Dus dat moet sociaal rechtvaardig. Heert? Begrijpen wij al goed hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan, precies? En bedoel je dan de politieke situatie of de milieusituatie? De, politiek. waar de politieke, is, waar is de afslag gemist? Maar dit is Nederland. Nederland is een land van multinationals. En het is niet nieuw dat multinationals via hun uitstekende politieke ingangen erin geslaagd zijn... om politici voor hun karretje te sprongen. Ja, man
1: die sms gewoon nee, nou, Absoluut, ja. maar
0: kijk ook naar de tax rulings. Er is geen land ter wereld waar je als uh, multinational... zo makkelijk toegang krijgt tot het ministerie van Financiën... die jou helpt om al jouw inkomsten als Amerikaans bedrijf... die je buiten de Verenigde Staten uh, hebt gerealiseerd... om die zo min mogelijk te belasten. Ze helpen je erbij. Via Nederland kan je perfect de Kaimaneilanden bereiken... Uh, dat dankzij al die bilaterale belasting- en investeringsverdragen die Nederland afgesloten heeft. Dus Nederland is uiterst vriendelijk, op zijn marxistisch gesproken, voor de factor kapitaal. Aha. En die is zelfs bereid om, als jij je wel hier wil vestigen, ervoor te zorgen dat jouw arbeidskosten zo laag mogelijk zijn. Dat doen wij door loonmatiging. Dat doen wij door één uh, op de zeven Nederlanders zzp'er te maken, waardoor ze geen sociale premies hoeven af te dragen. Etcetera, etcetera. We zijn een uiterst multinational vriendelijk landje. En dat betekent dus ook... Dat de, 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 is al even een lange geschiedenis. En die geschiedenis die herhaalt zich keer op keer... waarbij je dus inderdaad ziet... dat de leidinggevende politici van de middenpartijen... in feite gewoon in de zak zitten van het grootkapitaal. Maar
1: als, als dan blijkt dat dit... Uh, he, je kunt daarvan vinden wat je wil. Je kunt ook zeggen, nou ja, dat, dat is prima dat systeem. Dan blijft Nederland concurrerend en zo. Ja, maar dat maar, is dus flauwekul. Dat is ook het...
0: fake nieuws. Rutte die dan zegt, dat is goed voor de werkgelegenheid. Ja, ja. Dat is je reinste flauwekul. De vijf grootste multinationals ja. in Nederland... ...genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs. Ja, die hebben die nauwelijks hebben... arbeidsplaatsen. Nee, hè? die hebben nauwelijks ja. arbeidsplaatsen hier. Dus ja. het heeft niks met werkgelegenheid te maken. Ja, en we trappen
1: daar met open ogen keer op keer weer in. Ja, maar toch even die vraag, als dit zo is... Hè, ...dan zou je dus van... ...en, en je ziet dus dat de, de, de burgers die dit begrijpen... ...of intuïtief aanvoelen overgaan naar de populistische partijen... ...naar Wilders. Op... Ik, had,
0: ik had dus gehoopt dat we in Nederland... ...eenzelfde soort gele hersjesbeweging... ...over die afschaffing van die dividendbelasting hadden gekregen. Ja, maar dat zit er dus niet in. Nee, en wereld. dat roept de vraag op waarom Nederland dat revolutionair elan zo slecht ontwikkeld is. Ah, daar, gaan we, daar gaan we het zo uh, okay, over, okay, over, okay, over okay. hebben. Dus
2: dit houden we heel veel vast. Dat is ja. ook goed hè, voor die spanning. Maar hey, nog heel even voordat we echt, echt dieper ingaan... op Europa en Nederland. Um, Poetin, Wiert. Jij ja. als oud-Rusland-correspondent. Ja. Nou, we hebben dit jaar bijna niet uh, voorbij zien komen.
1: Nou, jij heeft de oorlog in Syrië gewonnen. Dus dat is nogal uh, de succes van je welste. Um, ja, P Poetin is een heel verhaal apart. Omdat over Poetin, en dat is een van mijn grote ergernissen... over Poetin en Rusland wordt dus ook enorm veel fake nieuws uh, gecreëerd. Omdat uh, het Westen nu eenmaal wil, hè, onder aanvoering van dan de NAVO... en de deel van State Department. Die willen per se van Rusland de belangrijkste vijand maken. Want dat is makkelijk. Dat was in de Koude Oorlog ook zo. Ook, ook al zo, Rusland is een groot een, een mysterieus land... waar je heel veel van je eigen angsten in kunt projecteren. Um, Poetin als de ultieme macho he, met een autoritair systeem. Nou ja, daar kun je ook van alles over zeggen. Um, en dat is dus helemaal fout. Want ten eerste wil Rusland helemaal geen conflict met ons. Met het Westen. Rusland wil vooral met, met rust gelaten worden... en gerespecteerd worden als een regionale grootmacht. Wat het ook is. Alleen al op grond van die enorme landmassa en zo. Dus daar moet je op een basis van respect mee omgaan. Um, en bovendien... Uh, zijn er veel grotere uh, problemen. Namelijk de opkomst van China. Dat is natuurlijk een veel, grotere, een veel groter gevaar. En ook de radicale... Uh, islam... Um, maar over en, en dat zou beschreven moeten worden. Dus beschreven zou moeten worden. Wie is nou die Poetin? Wat waarom is hij zo? Hè, in Rusland toch voor een heel groot deel bij zijn mensen geliefd? Hoe komt dat? Dat komt door die enorme puinhoop die in Rusland voor die tijd was, voordat Poetin aan de macht kwam. Dat komt ook doordat Rusland, of doordat Poetin een eind heeft gemaakt aan de opstand van de radicale islam in de Caucasus. Dat bet erg harde hand en hè, heel vreed op zijn Russie... zoals dat gaat in Rusland. Tsjetsjenië. Maar hij heeft er dus wel een, een einde aan gemaakt. En vervolgens is ze die Tsjenische Tch strijders... die zijn uitgeweken naar Syrië... die ze daar gewoon achter, achter ja. hè, gaan, gaan opjagen, zeg maar. Dus um, uh, dat zou allemaal beschreven, geanalyseerd moeten worden... en ook zou, uh, uh, um, de, zou erkend moeten worden... dat we daar nogal iets aan kunnen hebben ook. Maar goed, dat gebeurt allemaal helemaal niet... Um, dus zitten we in een situatie waarin inderdaad de nieuwe uh, internationale uh, financiële crisis misschien wel dreigt. Waarin we van uh, Poetin en Rusland onze vijand hebben gemaakt. Wat niet had gehoeven. Waarin heel veel instabiliteit is in het uh, Midden-Oosten. Ook vanwege die oorlog die de Saudis daar voeren. Ja. Daar in Jemen en zo. Die wij steunen. Um, dus aan alle kanten hebben we... Ook, onder, ook doordat westerse leiders zo enorm hebben gefaald, ook met de migrantenstromen zo, een enorm explosieve situatie gecreëerd. En om terug te komen op jouw vraag, Poetin, merk ik, is voor heel veel burgers, en niet alleen in Nederland, maar door heel Europa ook, een soort... Um, projectie geworden van iemand die wel zorgt voor stabiliteit en die wel zorgt voor duidelijkheid ook, ook met zijn staf, zijn minister van buitenlandse zaken Lavrov, oudgediende, en mensen kijken naar hem en die denken van joh. Hij is wel een leider. En dat is heel slecht. Want Poetin is natuurlijk een heel autoritair figuur. En hè, die, die, die heeft dat. verder niet zoveel met democratie en zo. Maar dat krijg je als je eigen leiders uh, uh, jonker zijn. Of, of hè, dat soort mensen die dus heel zwak zijn. Dus ja. het, en uh, je kunt zeggen wat je wilt. Maar als ik een, 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 als ik een, een bijeenkomst zie van Poetin met Lavrov. Die, die, die minister van Buitenlandse Zaken. En die, ik zie die tegen elkaar zeggen joh. Of hem wordt iets gevraagd over de Verenigde Staten. En ze zeggen, joh, uh, wij kunnen op dit moment helemaal niet met de Verenigde Staten praten. Want we hebben geen idee wat zich daar allemaal afspeelt. En we hebben geen idee, we, we, we kunnen gewoon geen zaken meer met hen doen. Want het is allemaal te onvoorspelbaar geworden. Ja, dan heb je echt wel een uh, probleem, hoor. Want dan zijn, dan heb je het echt, dan, dan zijn de volwassenen, dan zijn de Russen en de kinderen, de speeltuin, zeg maar. Dat zijn de Amerikanen en de of Europeanen. En dat vind ik heel uh, zorgelijk. De
2: British people want us to get on with it and they want us to focus on the other vital issues that matter to them too. We must and we shall deliver on the referendum vote and seize the opportunities that lie ahead. But the Conservatives must not be a single-issue party. We are a party of the whole nation, delivering the Brexit people voted for, building a country that works for everyone. I have devoted myself unsparingly to these tasks ever since I became prime minister and I
0: stand ready to finish the job.
2: Ja, 2018 natuurlijk ook het jaar van de Brexit-onderhandelen... Waarin, uh, waarin eigenlijk Theresa May als een soort nieuwe Iron Lady opstond uh, volgens velen. Het jaar van de dalende populariteit van Macron, de opkomst van de gele hesjes. Nieuwe regering in Italië uh, met uh, onder andere Salvini uh, Aanhoudende vluchtelingenstromen, terroristische aanslag op een kerstmarkt in Straatsburg. Juncker werd net al genoemd als Europese leider. En het jaar waarin ook Merkel haar afscheid uh, aankondigde. Um, belangrijke gebeurtenis is dat Merkel uh, zegt van uh, ik, 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 ik ga ermee stoppen. Ja, kijk, dat, dat lag natuurlijk
1: wel in de lijn van de verwachting dat ze dit naar dit kansenierschap zou stoppen. Maar het is heel belangrijk omdat Merkel voor een groot deel de persoonlijking is geworden wat de mis is gegaan in Europa de afgelopen jaren ook. Uh, en financieel en economisch kunnen Ewald, Ewald er veel meer over vertellen. Maar uh, politiek gezien is haar uh, houding in die vluchtelingencrisis uh, uiteindelijk toch desastreus gebleken voor uh, Duitsland. Hè, moreel was het enorm lastig om destijds die grenzen te sluiten natuurlijk. Want stel je voor, de, de grenswachten hadden daar op vluchtelingen geschoten. Ja, dat was de reputatie van Duitsland voor de komende eeuwen natuurlijk helemaal naar de knoppen geweest. Uh, maar zoals het uiteindelijk is gegaan, is niet goed. En um, uh, die, dat, dat enorme aantal vluchtelingen dat Duitsland heeft opgenomen. en ook het grote aantal illegalen dat is meegekomen. en uh, mensen die daar gewoon niet horen, maar die niet kunnen worden uitgezet en zo. dat, is, dat heeft Duitsland uh, sociaal, uh, uh, maatschappelijk uh, erg ontwricht. Heeft ook uiteindelijk de opkomst van de AFD... alternatief voor Duitsland mogelijk gemaakt. Dus dat moet uh, Merkel zich wel aanrekenen. Maar ik denk dat Ewald een veel interessante verhaal heeft... over hoe de manier waarop Merkel met de euro is omgegaan. Vooral en de, met, de zuidelijke of de, met de zuidelijke Europese ja. staten.
0: Ja, kijk, Duits Duitsland is een wonderlijk land. Hè? Um, het lijkt de winnaar van de eurocrisis te zijn... met een enorme exportmachine. Met name die automobielindustrie, maar ook Siemens... en god mag weten wat voor bedrijven nog meer. Uh, die hebben dankzij die euro... Uh, een relatief gunstige wisselkoersverhouding gehad. Dus uh, hoge arbeidsproductiviteit... Um, loonmatiging zijn ze dankzij Schreuder ook gaan doen. Uh -huh. Hebben Nederland nagebootst. Ja. En hebben een uh, gunstige wisselkoersverhouding. Omdat de euro niet alleen maar Duitsland omvat. Het is niet alleen maar de D-mark. Maar het is ook de Griekse drachme. Dus de internationale waardering van de euro... is veel lager dan het geval zou zijn geweest... als Duitsland een eigen D-mark had gehad. Dus ze hebben internationaal op al die mondiale markten... hebben ze de concurrentie gewoon simpelweg weggevaagd. Uh -huh. en mede dankzij de euro. Dus je, je denkt dan, de winnaar van de, van de, van de eurocrisis... Maar als je dat land bekijkt. Ik ben gisteren in, in Keulen geweest. op bezoek bij Wolfgang Streek. Mm. Prominent lid van Aufstehen... de nieuwe mm. uh, vernieuwingsbeweging binnen linkse partijen. met Sarah Wagenknecht. Ja, die gezellig is, te... maar niet aanslaat, helaas. Maar... Nee, maar goed. Maar ja, dat ja. is op zich een inter interessant onderwerp. Ja. op zichzelf. Ja. Maar, daar, maar daar gaat het even niet om. Dan zit je in een ICE. Dat is een trein die pakweg 250 tot 300 kilometer kan rijden. maar die dus op dat hele traject niet harder kan dan 140. Ja. En dat heeft alles te maken met achterstallige publieke investeringen. Het is een krankzinnig Zinnig land. Ze hebben uh, de gedurende de hele eurocrisis hebben ze een begrotingsoverschot gehad. Uh -huh. Er zit in de grondwet zit een schuldenbremse. Dus ze mogen de schuld niet hoger maken dan 60% van het bruto binnenlands product. Er zit ook in de constitutie um, uh, een, een, een nadruk op begrotingsevenwicht. Dus er mag geen tekort en geen overschot zijn. Uh -huh. nou, ze hebben al die jaren lang hebben ze een overschot gehad. Ze, er zit enorm veel achterstallig onderhoud. Dus dat, het, 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 het treinen, het, het railnetwerk, is, is achterstallig. Het, ja. het, het wegennetwerk is achterstallig. Het is een land waar je enorme gaten hebt als het gaat om de G4-dekking. Dus... Dus, er klopt er helemaal niks van. De kinderopvang is archaïs. Het onderwijs besteld Veel oudere armoede. Veel oudere armoede. Ja. Allerlei mensen die dus op kleine baantjes zitten. Ja. En niet of nauwelijks meedelen in die welvaart.
1: Maar dat komt doordat het en, en, Rijnland model en, maar, is afgeschaft. Het, 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 he? ab,
0: absoluut. Maar het ja. punt is dat dus gedurende die eurocrisis... dit als model is gezien over hoe al die landen van de eurozone... Ja. eigenlijk geregeerd zouden moeten worden. Dus vanaf 2010, anders dan in de Verenigde Staten... anders dan in het Verenigd Koninkrijk... heb je in de hele eurozone een immense nadruk gekregen op begrotingsevenwicht. Nou, daar hebben we in Nederland alles van gemerkt. 56 miljard euro is lastenverzwaard en bezuinigd. En dat betekent dus dat Nederlandse huishoudens die zitten nog altijd op een koopkrachtniveau van voor 2008. En, en, terwijl de overheid heeft op dit moment 6 miljard aan overschot. En ze weten bij God niet waar ze daar moeten besteden. Dus geven we het maar mee aan multinationals. Via de vermeende afschaffing van de dividendbelasting. Nou ja, van allerlei Verlaging. buitenlanden om daar allerlei leuke projecten uit te voeren. Ja, maar dat doen we weer, om weer handelsbelangen te oh, ja. dienen. Dus het gaat uiteindelijk allemaal weer naar die multinationals. En, en dat hebben we dus in heel Europa gedaan. Het heeft, uh, het heeft de legitimiteit van het Europese project enorm geschaad. Het heeft de legitimiteit van Europese politici enorm geschaad. Het heeft de legitimiteit van onze democratieën geschaad. En het heeft met name de legitimiteit van de sociaal-democratische partijen geschaard. Want uh, het verhaal van de eurocrisis is het volkomen... Wegvegen, wegvagen van sociaal-democratische partijen. En van, uh,
2: van de ah, sociaal absoluut. En dat partijen. zijn
0: honderden jaar, honderd jaar ja. oude partijen die uh, uh, weggevaagd zijn in electoraliteit. Ja, dat is wel niet,
1: belangrijk ja. om je te realiseren. Ik was correspondent in Duitsland toen Gerhard Schröder daar de, mm -hmm. de bondskanselier was. En, en Hartstikke Duitsland... 1
2: tot en met vier. Precies. De Duitsland... voorganger van, van Merkel. Hè? Ja, de
1: voorganger van ja. Merkel, sociaal-democraat. En uh, destijds werd gezegd: ja, die Duitse economie dat, dat functioneert helemaal niet meer. Duitsland is gewoon de, de, um, het uh, probleem in Europa geworden. Dus moet ja, de zieke man gebeuren. van Europa. De zieke man van Europa was Duitsland. En toen heeft uh, Schreuder, heeft, wat hij eigenlijk gedaan heeft, uh, wat je zou verwachten van een rechtse politicus, maar dat gaat altijd zo. Uh, hij heeft eigenlijk die Duitse verzorgingsstaat afgebroken voor een heel groot deel. Dus uh, met, met die, die hartst 1 tot met 4, dat, dat is dan die, die deregulering van de arbeidsmarkt. En korting van de uitkeringen en zo. En dat is heel erg doorgeschoten. Hey. Dus dat, dat, dat Rijnland model, wat eigenlijk heel succesvol was in Duitsland, dat is een veel neoliberaler model geworden, maar niet met de, de vangnetten die je in Nederland nog wel hebt. In Nederland heb je een hele andere pensioen opbouwen. Zo. Duitsers hebben dat niet, waardoor die, die, die ouderdomsarmoede bijvoorbeeld is ontstaan. Maar ook al die, die baantjes van niks, die, 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 die 400 euro jobs waar je dan twee van moet hebben, dan verdien je 800 euro belastingvrij weliswaar. Maar dan heb je nog maar 800 ja. euro. Um, en, en inderdaad, wat Ewald zegt, dan dit, dat, dat werd dus he, luid... luid uh, daar werd dus, uh, dat werd, met gejuich ontvangen. Kijk, eindelijk gebeurt er iets aan die starre Duitse um, uh, verzorgingstaat. Maar de uitkomst uiteindelijk is dit. En het wrangen is ook nog eens keer dat Gerard Schröder zelf... die dus een, een hele interessante figuur, maar ook een hele opportunistische figuur... uiteindelijk in de zak van Poetin terechtgekomen ja, zeker, ja. is... Ja. als de baas van die Nord Stream pijpleiding ja. Ja. waar nu zoveel over te doen is. Ja. Dus mensen moeten
0: zich heel goed realiseren... Het is een high society figuur hoe geworden. Hoe cynisch dit allemaal ja, zeker, is, ja. inderdaad,
2: ja. Maar eigenlijk kan je dat ook zeggen, ik begon aan het begin. Uh, aan het begin zei je al, dat uh, 15 september 2018, hè, de tien jaar ja. de crisis. Maar en als ik dan deze analyse hoor, dan denk ik van de opstand had natuurlijk misschien al veel eerder moeten komen. Waarom ja, is het dan nog zo lang geduurd? Waarom nu pas? Terwijl inderdaad, vele schrijven Herstel, het gaat weer beter met de economie. Waarom nu pas dan de opstand?
0: Nou, maar Nou, Dit is natuurlijk gewoon de prijswinnende vraag. Hè? En, en daar zou dus ook het prijswinnende antwoord op moeten gegeven ja, Daar worden je uitgenodigd. Worden. Maar, dat, maar, dat, maar dat, 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 dat is dus ingewikkeld. Kijk, wat we in Nederland hebben gezien is niet een daling van de inkomens. Wat je bijvoorbeeld wel in Griekenland en Spanje, Portugal Ierland hebt gezien. Het is niet een daling, maar een stagnatie. Mm -hmm. uh, we hebben in Nederland uh, een huizenmarkt waar op dit moment 60% van het totale woningbestand is koopwoning. En dat betekent dat er een grote groep Nederlandse kiezers is. die heel veel baat heeft bij het opnieuw opdrijven van die huizenprijzen. En bij rust. En bij rust. Uh, want ja, uh, onrust, dat creëert ook. wat is het? Baanonzekerheid. Ja. Nou, dat kan je niet hebben. op het moment dat je een 30-jarige hypotheekverplichting hebt. Dus er, zit, er, zit, er zitten allerlei, allerlei elementen in de Nederlandse economie. en de Nederlandse samenleving. die conserverend werken. En daar komt bij dat we dus ook een politieke traditie hebben waarin demonstraties ja dat doen we mondjesmaat. Ja. Anders dan in Frankrijk. Waar dus veel sneller de straat gezocht wordt. En waarin dus ook steeds veel sneller in feite de gebalde vuist en de spierballen van het volk zichtbaar ja. worden. Ja. Waar dus ook de elite gedwongen wordt op te reageren. Ja. Nou ja,
1: ik kan dit wel persoonlijk illustreren en dat wordt voor heel veel mensen ingewikkeld om te begrijpen. Maar ik kwam dus uit Rusland, wat wordt gezien als een soort autoritair, eh, autoritair land waarin de staat enorm invloed heeft op je leven. Maar het enige wat je daar doet met de staat is uh, belasting betalen en dat is heel weinig daar. En voor de rest heb je eigenlijk heel weinig last van die staat. Dan kun je terug naar het westen, naar Nederland. En dan om hier met jouw inkomen te kunnen overleven... moet je met huid en haar overgeven aan de, aan de, aan de overheid. Want als je een hypotheek afsluit... dan hoop je op die hypotheekrente aftrek. Anders wordt het te veel. Als je even onder een bepaald minimum komt... dan moet je allerlei toeslagen gaan aanvragen. Dus je zit, je bent, als je hier weer begint in Nederland... ben je dagen bezig met allerlei formulieren in te vullen... zodat je maar in een soort van balans komt... dat je financieel niet teronder gaat. Zeg maar. En dat, is helemaal, dat hangt helemaal af van de overheid. He, van alles wat je terugkrijgt, de die je terugkrijgt, altijd niet. Alles wat je kunt aftrekken, bla bla bla. En uiteindelijk ben je in een soort van van rustige balans, waar Ewald het over heeft. En al deze mensen die wij nu noemen... die zitten eigenlijk in zo'n situatie. En, maar dat realiseren zich vaak helemaal niet meer... omdat ze een andere situatie niet kennen. En ze realiseren zich ook niet... hoe hun vrijheid eigenlijk daardoor is uh, beknot geraakt. En als ik zeg... ja, maar ik voelde mij in, in Rusland wat dat betreft veel vrijer... dan zeggen mensen... ja, maar jij bent gek, want dat is een dictatuur of weet oh, ik veel wat en zo. Maar persoonlijk kun je daar dus op die manier... veel losser staan van de overheid... dan hier in het... In het uh, in het westen en dat is een hele merkwaardige manier waarop in mijn ogen dan die overheid greep krijgt op zijn burgers waardoor ze ook niet zo makkelijk in opstand zullen komen omdat als nou ja kijk er moet ook geen opstand komen dat is allemaal onzin maar waardoor ze minder makkelijk zullen protesteren omdat ze weten wat ze te verliezen hebben en dat maar is maar enorm Het zit, zit ook al in het
0: woord hè ik bedoel uh, het gaat niet over een scrabblewaarde maar wel over de gevoelswaarde van het woord overheid Versus staat. De overheid heeft iets paternalistisch. Alsof er een soort um, vader is die uh, het beste met je voor heeft. Uh -huh. En die je af en toe een duwtje en een steuntje en af en toe misschien een tik geeft. Uh -huh. Op het moment dat de vader denkt dat jij als burger kind niet doet wat de vader denkt dat in jouw lange termijn belang is. Terwijl de staat, dit is, dit is Max Weber, Duitse socioloog, dat is een, dat is een stalen kooi. Uh -huh. Dat heeft een hele andere gevoelswaarde. En er zijn niet veel landen en niet veel talen waarin je dus dat woord overkomt. In het Duits heb je het wel, ja, obrigkeit, ja. Maar er zijn niet veel landen waarin je dus zo'n soort vriendelijker woord hebt. wat eigenlijk equivalent is aan de staat. wat uitdrukt wat voor. ja, wat hele ingewikkelde relatie die wij hebben. met dat bureaucratisch apparaat. dat wij overheid noemen. En ik, 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 denk, dat dat, ik denk dat dat één is. En twee, ik denk dat dat ook één van de redenen is. waarom jullie mij uitgenodigd hebben. en waarom je dus ook begonnen over boekklasse versus identiteit. Als je kijkt naar de Nederlandse politieke discussies. dan vinden die dus heel erg plaats over allerlei onderwerpen... die ik zie als behorend tot uh, het domein van de identiteiten... Uh -huh. En waar we het eigenlijk veel te weinig over hebben... dat is mijn claim in dat boek... waar we het veel te weinig over hebben... dat is de sociaal-economische basis... Uh -huh. die wat mij betreft de onvrede voedt. Maar die onvrede die wordt dan, die komt tot uitdrukking... in conflicten over identiteitsgerelateerde kwesties. Zwarte Piet bijvoorbeeld. Terwijl feitelijk, als je kijkt naar wat er gebeurt in Nederland... met name aan de randen van Nederland... dan, dan zijn de klachten die zijn over... ik zie mijn inkomen niet stijgen... ik zie een elite zichzelf goed belonen. Ik zie steeds dezelfde gezichten en namen opduiken... op allerlei nieuwe posten in de publieke sector. Okay. En ik zie tegelijkertijd dat de buurtschool bij mij verdwenen is. Die is gesloten. Ik zie dat de ziekenhuis weg is. Ik zie dat de ouderenzorg afgebroken wordt. Ik zie dat de bakker verdwijnt en de slager verdwijnt... en de groenteman verdwijnt. Um, en, en ik zie dat mijn lasten omhoog gaan. En dan kom je daar bovenop ook nog een keer... met dat ik een warmtepomp moet gaan aanschaffen... en dat ik in januari meer btw moet gaan betalen... voor mijn eerste Levensbehoefte. Daar komt eigenlijk de onvrede vandaan. Maar we weten niet goed hoe we dat moeten kanaliseren. En dat je moet
1: gaan denken. En dat je meer begrip moet opbrengen voor al die nieuwkomers. En, en... en dat je
0: het verwijt krijgt dat je racistisch bent. Juist. En, en dat allemaal bij elkaar. Maar dat is eigenlijk de kern van, het, van de onvrede. Dat is, dat is sociaal-economisch, maar we hebben dus een, we hebben een soort... Uh, wat is het, een echo-kamer, een echo-put gecreëerd... waarin die onvrede eigenlijk alleen maar gestalte krijgt... via die identiteitskwesties. E en hoe dat komt, dat is een ingewikkeld verhaal. Daar heb ik wel, een, heb ik wel theorietjes over. Maar dat, dan, ben ik, dan ben ik wel heel lang aan het Ja, Maar hoort. heeft
2: dat dan ook te maken met... Eh, om misschien een van die theorietjes uh, uh, aan te stippen? Ja. Hier, je, je, je schrijft er vaak over, je vertelt er ook vaak over... hier in deze podcast... Uh, de, de, de kloof met die politieke elite. Want dat is de staat, maar die wordt weer bemand... door een bepaalde elite. En, en
0: politiek en... correct moet je dan bemenst zeggen. Bem, sorry, ja. die wordt ja. bemenst.
2: Ja, ja, kijk, waar ik het
1: dus met uh, Ewald niet eens ben... Kijk, wat, wat Ewald eigenlijk wil uh, is... Um, dat mensen zich bewust worden van de sociaal-economische uh, verhoudingen. Uh, en dat ze zich ook bewust worden van dat, zij, dat een, een deel van die onvrede wordt uh, gebruikt, zeg maar, om uh, een deel uit, van, die, van die boze burgers op te zetten tegen hè, nieuwkomers, tegen uh, moslims, eigenlijk, daar komt het om niet, tegen allochtonen. Uh, en hen ook uh, onvoldoende bewust te maken van de ecologische ramp, zoals Ewald zal zeggen, die boven ons hoofd hangt. Uh, en ik denk dus dat je daar geen meerderheden voor krijgt. Ik denk dat uh, als je werkelijk iets wil veranderen. Maar dan stel... schiet je meteen
0: de politiek in. Hè? Ja. Het, het, in eerste instantie gaat het er, wat mij betreft. Want ik ben natuurlijk toch ook gewoon wetenschapper. Uh -huh. In eerste instantie gaat het er, mij betreft, ook gewoon om. Is de, is de, is de analyse, de diagnose, is die correct? En, en dan vervolgens doemt dan de vraag op: van als die correct is. Uh, hoe creëer je dan politieke meerderheden? En hoe komt het dat jouw analyse dan vervolgens is van ja, maar die ga je dus niet krijgen. Ja,
1: maar kijk, als jij, kijk, als ik zeg van maar in bijvoorbeeld de, 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 de maar Volgens mij is dat jij bent
0: het deels met mij me eens. Ja, ik ben het deels dat met dus je, dus in je eens. Dus die sociale maar kijk, economische o, 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 die, die onvrede heeft sociaal economische wortels. Ja, en als je die niet
1: kanaliseert en als je die buiten parlementair maakt bijna, dan loopt de democratie gevaar Dus dat is mijn eerste, eerste angst. Hè? Dat je dat dus de onvrede naar de flanken gaat, extreem. extreme Rechts of extreem links en niet naar het midden waar die zou moeten horen. Dus dat deze mensen zich niet. niet, niet door, door de traditionele volkspartijen. Ja, zeker, precies. Ja. Dat is natuurlijk. Ja. voor de westerse democratie is dat ramp. Zoals gele
0: hesjes in Frankrijk. Juist,
1: dat is. Ja, precies. Dat is iets wat in het parlement zou moeten gebeuren. Dat Ge gebeurt nu bu buiten en dat is zorgelijk. Um, maar wat ik wel denk, kijk, als je naar de statistieken kijkt. en je kijkt naar de uitkeringen bijvoorbeeld. en je ziet het overmatig uh, he, gebruik. De, 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 de beslag. dat uh, alle. Uh, Mensen uit allochtonen groepen daarop leggen. Hè? Somaliërs, Eritreërs, noem maar op. Die gewoon ook, ook na jaren hier nog steeds niet aan de bak komen en geen
0: werk vinden. Maar dat zijn en... niet de meerderheden in de bijstand. Ik bedoel, de, 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 een deel, een deel ja. van wat er in de bijstand is... heeft ook gewoon simpelweg te maken met discriminatie op de arbeidsmarkt. Komt niet aan de bak. En dat zijn, ja, maar dat, dat dat zijn ingewikkelde ook, dingen. Dat zijn
1: ingewikkelde zaken. Alleen wat de burgers, wat de burgers... Wat je zou kunnen beargumenteren is... dat burgers de afgelopen decennia... terwijl zij dus zelf in koopkrachten niet op vooruit gingen... hebben Sim. gezien dat er grote groepen nieuwkomers uh, naar ons land kwamen. Ook die in hun cultuur en in hun religieuze opvattingen... vaak heel slecht aansluiten bij onze maar samenleving. In, maar, 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 ja, wacht even, wacht even. Uh, en dat ze, he, dat ze ook zien dat die, de, de, de jongste generaties daarvan zelfs... He, Turken, Marokkanen vaak radicaliseren voor een deel. He, voor een deel helemaal niet, maar voor een deel ook wel. En dat ze zich daar zorgen maar over maken... Bovenop hun sociaal-economische uh, problemen nog. Dan lijkt het mij heel makkelijk te bepleiten. ook om die burgers weer bij de politiek te betrekken. Als je zegt: van joh, uh, we sluiten niet even die, die grenzen zoveel mogelijk. voor zover dat mogelijk is. Internationale verdragen die ons dat onmogelijk maken. die gaan we onderzoeken of we daaronder uit kunnen. En zo'n Marrakesch-pact en zo, dat gaan we dus sowieso niet. Uh, daar gaan we sowieso niet in mee.
0: omdat wij besnappen wat jullie onvrede is. Maar jij staat daar heel anders in. Nou, kijk, wat, 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 ik, wat, ik, wat ik zie gebeuren. is dus inderdaad dat die interne markt in Europa, die dus vrij, uh, vrije beweging van arbeid mogelijk maakte, dat die voor een deel heeft geleid, inderdaad, tot het verlagen, van, bovenop, verlagen ja. van de inkomens, met ja. name aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ja. Dus dat, dat is één. En daar zouden we opnieuw naar moeten kijken. Maar dat geldt dus wat mij betreft nog veel meer voor de vrije beweging van kapitaal. Uh -huh. uh, omdat dat veel verdergaande effecten heeft gehad voor de bestedingsmogelijkheden van de gemiddelde Nederlander. Dus, da, dus dat, dat, dat is één. Ten tweede hebben we natuurlijk te maken met vluchtelingenstromen... Waar wij, waarbij wij ons internationaal verplicht hebben... om daar een deel van op te nemen. We hebben in Nederland de afgelopen jaren... absoluut niet de aantallen opgenomen... die ze in Duitsland wel opgenomen hebben. Dus dat is mijn eerste <laughs> kanttekening. En het tweede is dat je volgens mij daar ook zou moeten kijken... naar wat nou de oorzaken van die vluchtelingenstromen zijn. Dat
1: is omdat wij die landen daar bombarderen voor de, die, Precies, wij bombarderen daar, daar.
0: hadden we... Natuurlijk, dat hadden we niet moeten doen. Nee. Maar wat we ook gedaan hebben, en dat moeten we niet vergeten... dat onze eigen multinationals, die vegen dus daar... de traditioneel bestaande voedselsystemen uit Unilever... Legt kaalslag op lokale voedselproductie... in grote delen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Dat betekent dat die lokale boeren... die daar voorheen een redelijke inkomenszekerheid uh -huh. hadden... die worden gedwongen naar de stad te gaan. Uh -huh. Dat legt enorme druk op de grondstoffen daar. En dat levert weer de condities voor burgeroorlogen... waardoor je vluchtelingen krijgt. En ik denk dus dat we ook erg moeten kijken naar... wat ik dan maar gewoon neocolonialisme noem... die onze multinationals, onze eigen... ...multinationals aan het verrichten zijn... ...in delen van Afrika en het Midden-Oosten... Maar uiteindelijk... en, en, en dan tot slot heb je te maken met arbeidsmigratie. En, en, en ik vind het eigenlijk wonderbaarlijk... dat we vooral kijken naar de negatieve effecten... van arbeidsmigratie aan de onderkant. Terwijl we het eigenlijk niet of nauwelijks hebben... over de negatieve effecten van arbeidsmigratie aan de bovenkant. In, het is oh, ja. toch eigenlijk van de zotte dat in Amsterdam... als je de bijenkorf ingaat... dat je niet meer fatsoenlijk Nederlands kunt spreken ja. met de verkopers. Omdat daar allemaal Chinees gesproken wordt. Omdat er Russisch gesproken oh. wordt. PC-hoofd, precies hetzelfde. horeca oh. wordt volledig bemerkt. ...door mensen die niet meer fatsoenlijk Nederlands ja, kunnen dat, spreken. Ja, dat ik heel dat is toch, EWAT toch EWAT krankzinnig?
2: EWAT. Ja, we horen wel waar wat ja. uh, komt op de PC-Hoofd en de komt. Uh. <laughs> nee, nee, nee,
1: nee, nou, ja, nee, als dat je dat, als dat, dat toevallig geit. doet... ...dan nee, kom je dit ja. soort dingen tegen. Maar je niet. kunt niet... Kijk, wat, dat ben ik, ik, ben, ik, ben, ik ben het niet eens... He, ...de ontwrichtende invloed van die multinationals daar in Afrika... ...noem maar op. En dat zijn ook allemaal keuzes die, die je maakt. Alleen je kunt het niet verkopen... ...dat als daardoor vluchtelingenstromen op gang brengen... dat. Onze mensen, om dat maar zo te noemen, aan de onderkant, daar de dupe
0: van. worden. En die worden daar. Nee, maar de, de vraag is natuurlijk waarom komt men hierheen? En dat heeft natuurlijk alles dat te maken met onze welvaart. Ja, natuurlijk. Ja. En onze welvaart, en dat is, dat is gewoon mijn hele echte hele belangrijke punt. Onze welvaart is in hele belangrijke mate afkomstig uit extraction. Wij romen eh, grondstoffen, wij romen goedkope arbeid elders af. Ja, dat... En, en dat betekent dus dat wij een systeem hebben gegeven. Diezelfde mondiale wereldorde, dat is een systeem die hoogste hey, wat ongelijkheid is. ongelijkheid
1: reproduceert. Nee?
0: Nee? van jou zullen zeggen, dit systeem heeft er ook voor gezorgd dat er honderden miljoenen mensen uit in China zijn gehaald. Echt alleen in China. Als je kijkt naar India en met name naar uh, Latijns-Amerika en Afrika, dan zie je daar die stijging van de inkomens niet plaatsvinden. Het is alleen China. 300, 400 miljoen Chinezen... Die zijn inderdaad uit de armoede getild door mondialisering. Dat nou, de communistische partij. Ah, ja, absoluut. Nee, maar dat is en ook zo. Weer. En, 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 en een werkend bureaucratisch systeem. Ja.
2: Deel je die analyse? Want wat het wat, wat, wat eigenlijk zegt is dat onze multinationals... slopen de welvaart in, uh, in die landen waar de vluchtelingen we vandaan komen. Dus we, daar niet dus de we slopen prijs. daar en
1: vervolgens uh, halen we ook nog een probleem hier op de hals. Ja, ja voor, een deel dat, voor een deel is dat natuurlijk ook zo. Kijk, we leven nu in een, in een tijd van heel rauw kapitalisme... wat politiek gefaciliteerd absoluut. is geworden. Dat is waar we het steeds over hebben. Ja, eigenlijk
0: is het de van staatskapitalisme. Ja, precies. En, Kijk uh, maar naar de, de, de relatie tussen Polman en Rutte. Dat ja, is gewoon staatskapitalisme. Ja, en,
1: en, en waar maar een heel klein deel van de bevolking, hè, die befaamde 1%, werkelijk van profiteert. De rest betaalt daarvoor de prijs. En dat ja. zijn zowel de mensen daar als mensen. Hier die verpauperen het voor een, voor een deel. En, en ik ben het ook eens met de analyse dat, dat zeg maar vanuit de populisme die groepen tegen elkaar worden opgezet. Dus, uh, dus uh, allochtonen, tegenover autochtonen. Maar ik vind ook, en daar verschil ik wel weer van mening van uh, met, met uh, Ewald, dat we. Uh, dat die, juist die politieke islam... Die, die zo gewelddadig is... daarin ook een hele kwalijke rol speelt. Want je kunt wel zeggen... Uh, hè, die, dat, dat, dat internationale kapitalisme... Dat, dat zet groepen tegen elkaar op... zodat we ze, zeg maar, on, mm -hmm. ze onder duim kunnen houden. Ja. En dat is waarschijnlijk voor een deel ook zo. Alleen die, die, die politieke islam en het geweld daarvan... speelt daarin een hele verstorende rol. En moslims zouden dat moeten zien. Die zouden moeten zien dat ze niet per se... in conflict zijn met westerse samenlevingen. Juist niet... En die zouden veel harder die radicale islam moeten aanpakken... Zodat, ze de, zodat een situatie ontstaat waarin zij zich politiek kunnen organiseren... samen met de mensen waar Ewald het over heeft, zeg maar... die verdrukt om in Marxistische termen te zijn, om dat systeem aan te vallen. Maar wat ze doen is, ze organiseren zich in, 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 in die radicale tak... en in politieke tak, partijen als DENK en zo... waardoor de, die, die polarisering alleen maar groter wordt. En dat is mijn belangrijkste punt dat stel ik steeds aan de orde... omdat ik dat zo'n kwalijke ontwikkeling vind... Omdat, hij juist ook, eh, dat, omdat het ook deel is van die identiteitspolitiek... Ja. en daarin stem ik weer overeen met Ewald... Ja. die zo
2: afleidt van die sociaal-economische analyse. Ja, die leidt ze af van die sociaal-economische analyse. Ewald had het eerder uitgebreid ook over dat dat... Um, uh, dat, dat eigenlijk best wel bizar is... dat die gele hesjes in Nederland niet al veel eerder kwamen... rondom de afschaffing van de dividendbelasting... Bijvoorbeeld, ja. die bijvoorbeeld van de baan
0: ging. Het zou, ook, het zou ook in januari kunnen... bij die verhoging van de BTW van 6 naar 9 rijd, procent. Kijk,
1: rijd door Nederland wat ik veel doe... en je ziet zoveel rijkdom en welvaart overal. Hè? Je moet echt... Echt die toch de, de, de oude wijken in of, of diep de periferie in richting Oost-Groningen en elders en zo. Om toestanden te zien zoals in, in Frankrijk op het platteland wat voor, voor een deel echt heel erg verpauperd is geraakt. Ik bedoel in, in Frankrijk heb je een heel groot aantal Oost-Groningen. Ja. En in Nederland heb je één Oost-Groningen en ja. daar stemmen ze dan PVV, SP en zo. Maar in Frankrijk is dat toch echt veel ja, Maar uitgezet. kijk wat er, wat, er in, wat
0: er in Nederland gebeurt. En dat is misschien een van de verklaringen waarom die gele hesjes nog niet de omvang heeft aangenomen in Nederland als het in Frankrijk heeft gedaan. Is dat ook al is het reëel besteedbaar inkomen per huishouden gemiddeld net iets lager. Volgens mij 200 euro op jaarbasis. Mm -hmm. Net iets lager dan in Frankrijk. 2000 euro op jaarbasis. Net iets lager dan in Frankrijk. Via en dat, dat heeft wie het net ook al aangegeven... via de overheid, ja. lees de verzorgingstaat... vindt er een dusdanige herverdeling ja. plaats... dat de ongelijkheden eigenlijk relatief beperkt zijn. Die zijn in Frankrijk veel groter... waardoor de voedingsbodem van daadwerkelijk demonstratie en protest... in Frankrijk ook groter is. Ja. We, 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 houden, we, we, we strijken het als het ware glad via de verzorgingstaat. Die hele herverdeling. Maar, maar we zijn, we zijn, ja. ik, ik, ik vind dus de claim dat wij zo rijk zijn, dat, dat, dat klopt niet. Ik bedoel, als je kijkt naar onze bestedingen... Aan, aan kleding. Onze bestedingen aan voedsel. Die zijn eigenlijk relatief laag. We besteden heel veel geld aan ons pensioen. Dat is een hele dure aangelegenheid. En we besteden heel veel geld aan onze woning. Ja. Maar we eten armoedig. En we kleden ons over het algemeen genomen ook vrij maar het slecht. Wordt, het
2: wordt beter. We hebben goed nieuws. Want premier Rutte die zat deze week bij Pauw. Ja. En, en dan had hij dit te zeggen.
0: Wat je nu ziet, is dat je nu kunt... Ja, weer, weer dingen kunt doen die belangrijk zijn. Dat we ook mensen willen laten voelen, het gaat beter. Dus hè, vanaf januari zie je dat in je loonstrookjes. Gelukkig nu eindelijk ook terug dat lasten omlaag gaan. Dat is ja. heel lang niet geweest.
2: Ja, we zien dat die lasten omlaag gaan. Dus eigenlijk gaan de inkomens stijgen.
0: Ja, maar ik vind het dus een typisch voorbeeld weer van fake nieuws waar, waar we het eerder over hadden. Ik bedoel, er wordt door het uh, kabinet uh, enorm geschermd met de uh, koopkrachtplaatjes die het Centraal Planbureau produceert. En uh, op de een of andere manier uh, dringt het besef bij kabinetsleden, maar niet door dat dit een virtuele werkelijkheid is die niets te maken heeft met de reële werkelijkheid die mensen uh, in hun loonstrookje aan het einde van de maand meemaken. En dat is bij heel veel Nederlanders nog altijd zo dat uh, de maand iets langer duurt dan de omvang van de eigen portemonnee. En dat merken ze in uh -huh. de laatste paar dagen. Uh -huh. En dus heb je tegelijkertijd dat, dus, het CPB komt dan met dit soort prognoses. En dan zie je een dag later dat uh, het, het niet-but uitrekent dat het helemaal niet leidt tot een stijging van de koopkracht.
1: Of ineens, oh, die energierekening. Die, die gaat door, enorm die omhoog, omhoog. Ja. Ja. Vrede, De BTW gaat ja.
0: omhoog. En dat ja. tikt toch net iets zwaarder aan dan we op voorhand uh, hadden kunnen denken. van belasting op arbeid naar belasting op consumptie. Ja, absoluut, dat is wat er gebeurt. En tegelijkertijd een ontlasting van, van kapitaal. Want we gaan dus. Bij Bijna 6 miljard steken in het verlagen van de vennootschapsbelasting, met name voor grote bedrijven. Uh, en, je, en je, Ik bedoel, hoe haal je het in je hoofd? Hè? We hebben dus vanaf 2010 hebben we bezuinigingsronden op bezuinigingsronden gehad. Dat is pakweg 50 miljard geweest. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, lastenverzwaringen en bezuinigingen op publieke dienstverlening. Dan heb je eindelijk een keer 6 miljard overschot op je begroting. En wat ga je ermee doen? Je gaat het weggeven aan multinationals die het niet nodig hebben. Want hun kasreserves zijn historisch on gekend. En waarvan geen enkel effect uitgaat op de Nederlandse welvaart. Want de werkgelegenheid is er niet. Er wordt niets gedaan aan research en development. Het enige waar het aan besteed wordt is de verhoging van de bonussen van de CEO's en het overnemen van andere bedrijven. Waarvan we ook weten dat 70% van die overnames is verspillend en wordt na 10 jaar weer ontvlochten.
1: Waarom? Want we hebben het steeds over het falen van links op dit punt. Maar waarom hoor je vanuit de christen-democratie hier ook zo weinig over? Want die hele traditie hè, van de sociaal beleid en uh de gemeenschapszien, bijeenhouden. Het
0: Rijnlands model is voor een deel een christendemocratisch model. Waar is dat gebleven? Ik heb geen idee. Maar heb je überhaupt het idee dat bij de christendemocratie... er nog iets bestaat van christelijk besef? Van een christelijke kritiek op het ongebreidelde kapitalisme van nee. vandaag? Nee, ik hoor dat nooit meer. Nee. Terwijl ze een roemruchte tra traditie hebben. Zowel de katholieken als de protestanten. Absoluut. Ja. Het is totaal weg. Ik vind dat ontzettend jammer. Ook voor het publieke debat. Absoluut. En het politieke debat. Ontzettend ja. jammer. Ja.
2: Laten we zo langzamerhand vooruit gaan blikken. Want we hebben heel veel, heel veel teruggeblikt. De vlag kon een beetje uit toen die dividendbelasting niet werd afgeschaft. Als ik, het, als ik het zo hoor.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook voor een deel. Dat is ook zo, maar, maar tegelijkertijd zien we nou, 6 miljard in de verlaging van de vennootschapsbelasting.
1: Kijk, ik heb vandaag een, een, een interview in de krant met Willeke Slingerland Die is onderzoekt En wat zij zegt is, die, die dividendbelasting is een heel goed voorbeeld van um, uh, de manier waarop... Gunsten worden geleverd binnen netwerken. Zij, ja. Haar, haar onderzoeksterrein is netwerk corruptie. Zij zegt wat daar gebeurt is: er wordt een deal gemaakt tussen Rutte en Pol Poelman via sms'jes en telefoontjes. Er wordt een gunst verleend, namelijk: joh, wij, wij vestigen ons hoofdkantoor in Nederland als dus jullie dividendbelasting afschaffen. Rutte schaft die dividendbelasting af. Poelman zegt: oh nee, sorry, aandeelhouders gaan niet akkoord, gaan we toch niet doen. Rusland, Rutte trekt dat politieke besluit in. Dus we kunnen wel de vlag uithangen... maar we moeten eigenlijk de, een, een hele zwarte vlag uithangen. Ja, uit zeker. een stuitende Om te, constatering. Het is een hele ja. verschrikkelijke dag voor de democratie ja. natuurlijk... Ja. dat op
0: deze manier besluiten tot stand komen. Ja. Nee, daar heb ik het helemaal mee eens. Ik bedoel, het is on onthutsend, onthullend in de zin van, we zien nu in, op bijna naakte wijze hoe hecht de relaties zijn tussen de economische elite en de politieke elite. Ja. En hoe weinig dit te maken heeft met wat formeel, maar ook gewoon moreel uh, democratie zou moeten zijn. Ja, en het is onverdraaglijk dat, dat die politieke elite
1: daar niet keihard op wordt afgerekend. Want gaat dat in, in 2019 met niet gebeuren? Democratie. Gaat dat komend jaar gebeuren? En dat gaat dus niet gebeuren, tenzij partijen als uh, PVV en Forum van Democratie heel groot gaan worden. Maar dan heb je weer een ander probleem. Want dan zijn dus de rechtspopulisten heel groot. En je moet maar uh,
0: afwachten hoe die met, uh, met macht uh, om zullen gaan. Nou, wat, ik, wat, ik, wat, 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 mij, wat mij enorm opvalt is dat, um, en dat geldt voor media... en dat geldt dus ook voor de, de consumenten van media... Ja. en dat geldt voor politiek, is dat we ontzettende moeite hebben... om uh, onze aandacht erbij te houden. Uh, het politieke bedrijf is een bedrijf geworden... wat heel erg volatiel is, wispelturig. We schieten van de ene gebeurtenis naar de andere gebeurtenis en uh, het, het in het oog houden van de onderliggende trends mm -hmm. en, en, en ontwikkelingen, dat, dat kunnen we niet. En dat betekent dus ook dat als je kijkt naar ik begon daarmee, hè, 15 september 2018, mm -hmm. tien jaar uh, verjaardag van het faillissement van Lehman Brothers. Er, is, er zijn heel weinig mensen in Nederland die de hele boog van de crisis op hun netvlies hebben en kunnen weten hè, we zijn nu omdat we daarvoor daar waren. Dus dat, dat lange termijn besef, iets van een historisch Besef, gevoel, dat is zo ontzettend slecht ontwikkeld. En dat betekent dat uh, het heel wel mogelijk is dat bij de Provinciale Statenverkiezingen ja. en de Europese Parlementsverkiezingen van volgend jaar, we helemaal weer vergeten zijn dat er deze affaire rond de dividendbelasting was. Maar zit, en en dat, dat baart mij enorme ja, zorgen. Dus. En, en daar hebben media wel een rol te spelen. Dat je dus stukken schrijft waarin je dus laat zien van ja, we hebben nu dit, maar dit heeft alles te maken met wat er toen plaatsvindt. Dat ja, is een en alinea, en een een alinea daar... van die geschiedenis, dingen we hebben een geschiedenis. Mm
1: -hmm. nou ja, dus waarschijnlijk moeten we eindigen met deze vraag. wat van zit er een nieuwe crisis zoals in 2008 aan te komen? En wat gaat dat betekenen dan? Mocht die er komen? Maar we zijn altijd onderweg naar een volgende
0: crisis, toch? Ja, maar kijk, dit is dus ingewikkeld. Hè? Op het moment dat je constateert dat veel van onze instituties... eigenlijk niet meer goed functioneren. De vakbeweging functioneert niet goed. Universiteiten functioneren niet goed meer. De media doen het niet. Het politieke systeem is uh, als het ware failliet gegaan. Uh, corporate governance, het Rijnlands model is geërodeerd, dan weet je dat we enorm, als het ware, onderworpen zijn aan de golfslag van het moment. Mm -hmm. Dat betekent dat ieder vergezicht, nu, 2019, dat wordt ingewikkeld. Ik kan een aantal dingen aangeven die, waarvan ik weet dat die niet weg zullen zijn. De schuldgroei is niet weg. En dat betekent dat uh, ontwikkelingen op financiële markten kunnen e enorme politieke effecten hebben. Mm -hmm. Dat kan ik voorspellen. Het populisme is niet weg. De gele hesjes zijn niet weg. Uh, de afkeer van het politieke establishment is niet weg. De toondoofheid van onze politieke elite is niet weg. Rutte gaat eindeloos idioten fouten maken. Juncker gaat idioten fouten maken. Vaasjes, kussen drukken op hoofden van Timmermans. Mm -hmm. Dat blijft gebeuren. En dat betekent dus dat er constant brandstof stof zal zijn voor onvrede, voor ongenoegen. Maar waar het aan gaat ontbranden, wanneer het gaat ontbranden en hoe het gaat ontbranden, I got no fucking clue. De geschiedenis leert dat dat iets heel anders kan zijn dan wat je zou
1: vermoeden. Hè? En dan opeens dan barst de bom zomaar. Dat, hè? Dat, uh, maar er
0: is iets wat spannend is en, en dat, dat, dat maakt het nog ingewikkelder. Ja, en ik weet dat jij daar wat anders in staat. Maar wat mij betreft is dat dus een, dat is een nieuwe bron van brandstof. Dat is klimaatverandering. We gaan geconfronteerd worden met onvoorspelbare weersgebeurtenissen. Die groepen mensen op drift kunnen brengen. Die economische belangen gaan schaden. Die enorme verzekeringsposten kunnen opleveren. En die allerlei effecten bij beleggers. Bij, uh, bij werknemers, bij werkgevers en bij politiek gaan genereren. Dat komt er allemaal bij. En daar moeten we iets mee doen. En dat gaat dus ook een Politieke plicht worden, dat gaat enorme kosten met zich op, uh, met zich meebrengen. Wie gaat er voor die kosten? En wat dat vind ik van de gele hersjes ons... Dat vind ik van de gele namelijk zo ontzettend belangrijk. En ook interessant. Dat daar dus die uh, sociale onrechtvaardigheid, die burgers de afgelopen tien jaar gevoeld hebben, die komt daar samen met een groeiend gevoel voor onrechtvaardigheid over. De nieuwe milieukosten. Want die gaan weer op het bord terechtkomen van diezelfde burger. Als je die twee bij elkaar brengt. Ja. Ja, dan heb je een enorme, brisante politieke situatie. Ja, ben ik eens. Als je die klimaatkosten dat gaat afwentelen op de burgers. En dat ik... gaan we doen. En ja, en dat daarmee, doen we al. Dat doen we al. En daarmee weet je dat we... Ja, het, het politieke onvrede van morgen ben je nu aan het creëren. Heerder, ja. we zouden zo nog tot
2: aan de nieuw door kunnen gaan, uh, gaan praten. Ja. Want het jaar van de revolte, het jaar van de opstand is bijna voorbij. En het volgend
0: jaar het jaar van de revolutie. Het
2: jaar van de revolutie, want er is nog vol brandstof en Absoluut. het kan en het zal ergens op een gegeven moment gaan ontbranden. Dat is een beetje, de, nou, nou toch niet een heel positief einde, maar spannend. een spannend einde. Dus ja. de spanning is altijd uh, fijn. En, We leven in interessante
1: tijden, zeggen de
2: Chinezen dan. Hè? En dat bedoelen ze dan niet positief. Nou, we, we leven in interessante tijden. Ewald uh, Engelen, zeer veel dank voor jouw komst gedaan. hier naar het land van Wierduk. Ik hoop ja. dat je het land ook uh, veilig uh, weet te Ze hebben in ieder geval
0: lekkere koffie. Kijk, dat
2: scheelt in ieder geval. En Wierd, dit, dit was de laatste van het jaar, maar we hebben we, 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 wel ook positief nieuws. Dat we toch oh. gewoon positief uitgaan. Tenminste, wij denken dat het positief is. Mm -hmm. En de luisteraar die het tot nu toe heeft volgehouden, denkt dat vermoedelijk ook. Want we gaan door hè, in 2009.
1: Jazeker, we gaan door. De Telegraaf gaat steeds meer podcasts uh, maken. Dus, um, en we hopen natuurlijk dat steeds meer mensen
2: gaan uh, luisteren ook. Dus um, ja. wij gaan in ieder geval met goede moed uh, elke week door. Ja, we gaan even een paar weken tussenuit. Maar aflevering 13 komt online op donderdag 10 januari. Fijne uh, feestdagen, wil ik zeggen. Maar dan krijg ik weer gezeik op Twitter. Fijne kerst, een goede jaarwisseling en op naar gezond 2019.